0: No before. Der Aufbau der letzten Verteidigungslinie. Servus und Hallo und willkommen beim Spekulanten Podcast. Mit mir, dem Marc. Ich darf euch auch heute wieder zu einem neuen Börsengang begrüßen. Die Woche sind einige spannende Anmeldungen bei der SEC eingereicht worden. Wir haben also viel zu tun. Machen wir mal starten. Der Mensch. Der Fehler in jedem System. Egal wie gut programmiert, jede Software und jedes System hat eine große Schwachstelle. Uns Menschen. Wir alle kennen die Mails mit falschen Domains oder die Mails, die einfach ein bisschen komisch aussehen. Faustregel hier, immer erstmal die Absenderadresse checken. Wie dem auch sei, solche Social Engineering Attacken, so werden Cyberangriffe auf den Menschen im System genannt, nehmen immer mehr zu. Da gibt es Pishing, Spear Pishing, Pretexting, Kompromittierungen von Geschäfts-E-Mails und vieles, vieles mehr. Deshalb möchte ich euch heute No Before vorstellen. Geiler Name. Das Unternehmen arbeitet an einer der führenden Security Awareness Plattformen, die es dem Kunden ermöglichen soll, laufende Cyber Security-Bedrohungen durch Social Engineering-Angriffe zu bewerten, zu überwachen und im besten Falle natürlich auch zu minimieren. Dabei achtet das Unternehmen vor allem auf die Unternehmenskultur, was ich ziemlich spannend finde. Ihr Ziel ist es, eine sicherere Firmenkultur zu erschaffen, indem sie über die Risiken von Cybersicherheiten aufklären wollen. Sie gehen das Ganze also präventiv an, was womöglich kein so verkehrter Ansatz ist. Denn laut dem Center for Strategic and International Studies werden die weltweiten Kosten, die durch Cyberangriffe jeder Art entstehen, auf ca. 1 Billion US-Dollar pro Jahr geschätzt. Billionen, ihr hört richtig. Demnach ist auf jeden Fall mal Bedarf für solche Lösungen da. Nur kann No vor diesen Bedarf auch wirklich decken. Zumindest hat sich das Unternehmen vorgenommen, Ansprechpartner für jede Größe von Unternehmen sein zu wollen. Um seine bisher fast 37.000 Kunden vor Social Engineering-Attacken zu schützen, hat das Unternehmen, wie wir das ja schon von so gut wie jedem Börsengang zurzeit kennen, eine digitale Plattform eingerichtet, die folgende Dienste beinhaltet. Zum einen hätten wir da die Security Awareness. Dabei werden Social Engineering-Attacken simuliert, die Mitarbeiter beobachtet und schließlich anhand ihrer Ergebnisse bewertet. Ob damit so Ganz jede Einverstandnis wage ich auch mal zu bezweifeln. Wie dem auch sei, als zweites hätten wir da das sogenannte SOAR, Security Orchestrian Automation and Response. Dabei geht es im Prinzip darum, dass Sicherheitsexperten Prozesse automatisieren, um einfacher auf Attacken reagieren zu können. Und zu guter Letzt hätten wir dann noch die Governance, Risk and Compliance. Diese soll Unternehmen die Möglichkeit bieten, Sicherheitsrisiken zu analysieren und die Verwaltung von Compliance und Audit-Funktionen auch zu automatisieren. Es ist also wirklich für jeden was dabei und die Plattform löst auch eine Menge bestehender Probleme. Nur wie zufrieden sind die Kunden, ist doch am Ende die Frage. Kommen wir aber, bevor wir einen kleinen Blick auf die Zahlen werfen, erstmal zu der Frage, Wer das Unternehmen denn so leitet. Da hätten wir einmal CEO und Direktor Stu sue Autor von vier Büchern und fünffache Gewinner des Incorporated 500 Awards. Dazu schreibt er aber auch noch als Chefredakteur für das hauseigene IT-Magazin. Ziemlich engagiert, würde ich mal behaupten. Aber der CEO des Unternehmens, Krish Venkataraman, toppt das Ganze nochmal. Vor no before war er als CFO bei den Unternehmen Dialogic, einem globalen Fintech-Unternehmen, und Synscord, einem globalen Software-Unternehmen, tätig. Darüber hinaus war er aber auch als CFO bei der New York Stock Exchange Euronext tätig, Chief Administrative Officer für US-Aktien bei Lehman Brothers, sowie als Berater für American Press und Deloitte Consulting unterwegs. Das nenne ich mal einen Lebenslauf. Dazu kommt dann noch Lars Lentenow als Chief Revenue Officer, über den ich leider nicht so viel erzählen kann, bis auf die Tatsache, dass er bereits seit 2011 im Unternehmen tätig ist. Er ist somit von Anfang an der Startup-Phase dabei. Das ist doch auch mal was. Schauen wir uns also mal kurz die Zahlen an. Der Gesamtumsatz von NoB4 lag 2020 bei 174,9 Millionen Dollar. Zum Vergleich, 2019 waren es noch knapp 120 und 2018 nur knapp 71 Millionen. Also durchaus ein stabiles Wachstum. Spannend sind aber auch die Nettoverluste und die dazugehörigen aktienbasierten Vergütungsaufwendungen. Falls euch die interessieren sollten, einfach einen Blick auf unsere Website werfen. Kommen wir dann also mal zum Börsengang. Und da kann ich schon mal direkt sagen, der wird noch etwas dauern. Die Anmeldung bei der SEC ist erst gestern eingegangen, wodurch wir noch etwas Zeit haben. Ich persönlich finde das Ganze mit dem Börsengang manchmal echt ein bisschen stressig, vor allem eben, wenn man sich noch wirklich über das Unternehmen informieren will. Aber, wie dem auch sei, das Unternehmen plant bei Börsengang knapp 11,8 Millionen Aktien der Klasse A zu einem geplanten Ausgabepreis von 16 bis 18 Dollar zu veräußern. Dabei sollen die Aktien unter dem Symbol KNBE an der NASDAQ gelistet werden. Für genaue Infos, was den Lockup betrifft, schaut am besten auch einfach im Artikel selbst nach. Denn zu viele Daten und zu viele Zahlen haben hier leider nichts verloren. Hier geht es doch mehr darum, noch seine Meinung zu sagen, oder? Also, was halte ich von dem Unternehmen? Und ich muss ehrlich sagen, ich bin ziemlich begeistert. Ich persönlich bin sowieso kein großer Menschenfreund. Das kann ich hier immer so sagen. Und den Menschen als Fehlerquelle zu sehen, halte ich für durchaus angemessen, wie zum Beispiel eben auch im Straßenverkehr. Somit halte ich eine Lösung in diesen Bereichen für absolut dringlich und notwendig. Die Frage, die ich mir nur stellen musste, war, wie die Menschen davon abgehalten werden sollen. Und ich glaube, die Simulation von richtigen Angriffen ist da wirklich eine Hammeridee. Die Menschen lernen die Gefahren und Risiken kennen und wissen endlich, womit sie es zu tun haben. Während das Unternehmen sich immer besser aufstellen kann und seine Systeme natürlich auch dahingehend bearbeiten kann. Ich denke, dass Social Engineering für viele nicht ganz so greifbar ist. Vor allem nicht für jemanden, der nicht unbedingt ganz so viel mit IT zu tun hat. Tut mir leid, aber wir nehmen einfach mal die arme Empfangsdame. Sie bekommt hunderte Mails am Tag und weiß vielleicht nicht mal, dass eine davon eine potenzielle Gefahr sein könnte. Dieses Bewusstsein muss auf jeden Fall geschaffen werden und ich denke, dass No before einen Schritt in eine sehr gute Richtung macht. Präventive Maßnahmen führen zu nachhaltigerem Verständnis und Bewusstsein in der Belegschaft. Und eben genau das möchte das Unternehmen ja verändern. Die Unternehmenskultur im Bereich der Cybersecurity. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich auch schon wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.